0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas, ya saben mi nombre es Diego, psicólogo, memero Tony, ¿cómo estás el día de hoy? Tuve que hacerlo por segunda vez, no mames <risa> Todo bien
1: Diego, ¿qué onda? Todo tranquilo, todo fino, todo
0: fine El día de hoy, el día de ahora, vamos a hablar de una serie de Netflix que está pegando bien duro y que se llama Merlina o Wednesday en inglés ¡Oh, Lash, allá atrás, ¿cómo estás? Mira, yeah. dice que corre, oh, correr, no, no, Todo para no, el el no, deporte, no, no, no. Excelente. Excelente Vamos ahí <risa> <risa> Pues ya saben, primero que nada Suscríbanse al canal, ya saben que aquí hablamos de psicología Series, películas Hablamos de estos datos de salud mental y el comportamiento humano en videojuegos, en especiales de comedia, en música, en modelaje, güey, en fútbol. Entonces, ha puesto bien interesante y ah, siempre iba a haber un dato de ahí que puedas agarrar en cada capítulo. Pero, ¿de qué se trata, Tony? Wednesday, de Netflix, de Tim Burton.
1: Yo le voy a decir Merlina todo el tiempo porque yo crecí con la serie de los torreta. ¡Ah, te crees Vamos
0: a ¿no? ¿Sabes? Ahorita me
1: estaba diciendo a Diego que que estaba viendo como unos datos ahí Y que había un efecto Mandela De que todos creíamos Que habíamos no, conocido a los locos Adams Aquí en México, si se si llaman Este, por una serie Que se había estrenado en los 90 yo estaba Por con una el, caricatura
0: güey, de los 90 no, ¿verdad? una serie,
1: güey Porque es que Ajá. era una serie, según yo era una serie sí. Y luego tú me dijiste, sí una caricatura Y resulta que ni caricatura ni serie, güey La serie no existe, güey Y la caricatura que tú viste pero no, era, era de
0: los Locos Adams, era de Scooby-Doo. Eran
1: los capítulos de Scooby-Doo donde aparecían los Adams. Los nada más existe una serie de los años 70, una pequeña serie que falló como los 2000, que no pasó nada.
0: Sí. Y dos películas, güey. Pues. La, la, la neta que para mí fue un dato académico, Lo a Luisito Comunica, bien perturbador. Porque cuando me dijiste que nunca hubo una serie de los Locos Adams, yo dije. Sí, Pero entonces, ¿de dónde los conozco? Y luego busqué en Google y no me salía nada, güey Y luego, ah, haciendo sí memoria, haciendo sí memoria ya me acordé, pues son capítulos de Scooby-Doo, güey Donde salen como de invitados En capítulos como de Halloween, así sí, Y ahí, ya cuando vi los dibujitos Dije, ah, esos son los que conozco Es,
1: es que la serie de los 60, 70, o esa sí fue Popular, güey, y sí, acá. Y luego las películas de los 90 Porque sí hubo, pero eran dos películas ¿Sabes
0: cuál? que no Excelente dato, les explotamos la cabeza <risa> ¿Sabes cuál? Que
1: no ¿Qué es el pedo? La neta, wey? Es que los que crecimos, los que fuimos niños en los 90, yeah. adolescentes, veíamos el canal 5, güey, donde veíamos caricaturas, donde veíamos todo ese tipo de cosas, wey. Y repetían tantas veces las cosas, güey, por ejemplo, el cine en permanencia voluntaria, wey, que parecía que veíamos una serie, güey, pero era la misma película que veíamos
0: una y otra vez. Wey. En mi mente era una serie, güey.
1: Que de hecho la actriz que, que la hace de la maestra, de... Spoiler, ¿ale? es con el spoiler todo de la maestra que es la mala, hombre, o ya se me olvidó, ¿cómo se llama, güey? Para no perder la costumbre. Ella era la actriz que hacía Martina en... en ah, en, ahora ya ¿sí? qué chingón, güey. Entonces, qué buena onda. ahora retomó el papel, pero... Pero es... A mí lo que me gustó y lo que me llamó mucho la atención, voy a... Me cabe mencionar que... Que yo me estaba resistiendo un montón, a ¿no?
0: ver, serio. Justo yo también, o sea, yo, yo la empecé a ver porque tú me dijiste y tú ya te habías resistido, ¿verdad? Entonces, eh, algo bien interesante que que trata esta serie es que es, es un outcast dentro de los outcasts, le llaman, ¿no? Es como esas personas que son el, el apestado del grupo, el raro del grupo, en una escuela de raros de, de todos los grupos, ¿no? entonces pero, que Perdón, Dios me
1: interrumpa, pero está bien curado we, a el, el hecho de que Netflix le dio toda la vuelta sí, a, la, a la historia de, de los locos Adams, ¿no? Eh, comúnmente es la historia de una familia rara uh -huh. por eso lo de los Locos Adams. Este, me imagino que por eso fue la traducción así es una familia rara una familia que vive como en un lugar no sé, de terror y, y es, es eso pues la historia de, de ellos sí. de, de este vato de Homero, se llama en, en español Homero. que uh -huh. se llama Gómez, es que también antes la, cuando era el doblaje en la neta era un arte porque sí. los, los vatos que, que hacían el doblaje aquí era, era así como que adaptaban las cosas. Por ejemplo, eso de que el Joker se llame el Guasón uh -huh. es un invento, se me olvida, de corona se pide el uh -huh. señor que, que ya falleció, que era muy amigo de Loco Valdés. Este, era un invento de ellos de, de tratar de, de adaptar. No solamente era como ese doblaje, sino esa adaptación. Y que
0: te sientas identificado, sí, exacto, o sea, con nombres bro. que yo conozco, ¿sabes? Como nombres que por lo menos pueda reconocer y, y a lo mejor no lo sienta tan foráneos de mí. Y, ¿no? y es que
1: se pudiera decir que qué de raro tiene que me esté muriendo por esa mujer. No, ah, o sea. <risa> <risa> no ¿qué, de, qué de raro tiene que, que alguien se llame Gómez. Podría, podría pensar alguien, ¿no? Este que, que este. Este personaje se llame Gómez uh -huh. y le cambien el nombre a Homero. a Homero. Pero realmente eh, en Latinoamérica, ¿quién se llama Gómez? Te, sí. apellidas, te Gómez, apellidas, Gómez, Pero no te llamas Gómez, que es otra de las cosas. Antes que no hay internet, todo era como muy lejano, sí. todo era como muy separado.
0: Y en Estados Unidos es muy común que te hablen por tu apellido. Sí, que te y, hablen y por tu, por tu, por y tu nombre que, de pila, ¿no?
1: Y que hayan dicho, ay, la clásica que hacían siempre, de, vamos a hacer algo súper mexicano. Ajá. Le, entonces como es súper mexicano, se va a llamar Gómez. Uh -huh. O sea, porque a ellos les sonaba Gómez, ¿no? Uh -huh. Pero Gómez, pues no era el nombre, era un apellido. Uh -huh. Entonces, se hace toda esta este doblaje. Eh, Wednesday no se llama así, que es miércoles en inglés, uh -huh. pero en español le ponen Merlina. Merlina. Que, que también ya, o sea, no, no sé de dónde lo sacaron. A lo eh, lo sacaron de los Simón. Y... Y le ponen este nombre. Y a lo que iba era eso. Era toda la historia de la familia. Donde uh -huh. estaba Homero. Donde estaba Merlina. Donde estaba el... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, manos. Uh -huh. eh, dedos, perdón, ¿no? Uh
0: -huh. El eh, tío Cosa. El, que el tía, que el no lo sacaron. que no ha salido que la no serie. Sacaron.
1: este Este otro tío. ¿Cómo se llama el tío?
0: El tío Lucas. El
1: tío Lucas. Estaba un monstruo que era como Frankenstein. Uh -huh. Y estaba la mamá Mortis, uh -huh. Morticia. Morticia. Entonces... Era, era toda la familia. Se hablaba de toda la familia. Aquí Luis claro. dice, Nel, vamos a agarrar a Merlina. Que ni siquiera siento yo uh -huh. que sea como uno de los personajes. Obviamente sí es muy, muy importante, pero no es como... En, en esta familia no es como que uno resalte mucho más. Más que el otro. Probablemente los papás. Uh -huh. A veces el tío Lucas o el tío Cosas. Uh -huh. El tío Cosas, perdón. Pero los hijos lo eran como que tanto. Y dicen a ver, uh -huh. vamos a contar la historia de Merlina uh -huh. y, y todo lo que sucede alrededor y cómo es la vida uh -huh. de uno de los integrantes de esta claro. familia que crecen en una, en una casa igual eh, que daba miedo, uh -huh. pero van a escuelas normales hasta que dicen uh -huh. los papás oye, no. En la serie, ya hablando de la serie este Merlina uh -huh. se empieza a encontrar con sus poderes uh -huh. toca de repente, está <risa> haciéndole bullying a su hermano le está poniendo una manzana en la boca para practicar tiro con arco y, y de repente le llega como una visión y esa visión es que el, los compañeros de escuela de, de su hermano eh, le hacen bullying y está para ir a vengarse estos muchachos están nadando y les echa unas,
0: unas pirañas, pirañas ¿no? exactamente.
1: Que, que es la manera como reacciona Merlina, no uh -huh. y, y ahí es donde toman la decisión de decir, ¿sabes qué? Nos va, te vas a ir a la escuela donde nosotros estudiamos. Y, una escuela y, que es y para te dan a
0: entender que no es la primera vez que ella que no encaja. O sea, no, que ella no encaja en una escuela, que ella no encaja en un grupo. Entonces, dice, pues, ¿sabes que Les vamos a poner en Nunca Jamás, creo que se llama, una escuela donde nadie encaja. Es la escuela de, de los desadaptados. ¿Qué escuela? Y, y está padre porque adaptan a la familia Adams donde, en un mundo donde hay vampiros, donde hay hombre lobos, donde sirenas. hay sirenas. Entonces, y, y distintos tipos como de criaturas, ¿no? Mm. Que del Halloween vaya. Entonces... Mm. Eso es algo bien interesante porque incluso Merlina ahí no termina de adaptarse. O sea, al final de cuentas no, no eh, encaja. Y, y, lo, y lo más interesante aquí es que yo creo que las gran historias de las personas, eh, de la, del adolescente, es el adolescente que no encaja, ¿no? Esa es la gran narrativa de las películas del adolescente para que te sientas identificado Pero Merlina no tiene ningún pedo con no encajar, güey. De hecho... Ah. Se, se siente bien no encajando, güey, ¿sabes cómo? Hay una frase que me gusta mucho, porque por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Eh, eh, hay una frase que incluso le hizo un meme en Armentos para Psicólogos, arroba Armentos para Psicólogos, eh, que dice, las redes sociales son un vacío traga almas de validación sin sentido. Y te das cuenta, güey, que los adolescentes, porque ahí eh, Wednesday es una, es una adolescente, wey, buscan constantemente la validación sí y la identificación. Entonces las redes sociales nos ayudan a nosotros para también tener como que esta dosis de validación y, y, y Wednesday o Merlina lo mira como algo sin sentido, o sea, validación sin sentido, algo que te está tragando el alma y ahí te das cuenta que ella no, no busca la validación de los demás. Oye, sabe exactamente a dónde quiere, quiere ser escritora, ¿sí? Uh -huh. De hecho tiene otra frase bien chingona que me gustó porque ella se escribe y dice, dice, sé que yo soy terca, obstinada y obsesiva, pero todos esos son rasgos de grandes escritores y asesinos seriales, <risa> Entonces está es, es muy, muy interesante cómo ella, a pesar de la edad en la que está, se siente bastante con los pies bastante es en el medio rarito también, puestos en el piso, sabe a dónde va, sabe que quiere ser escritoría sabe, sabe que quiere buscar una buena historia y, y se, con, se reconoce cómo es ella, ¿no? Oye, Diego, pero por ejemplo, si llegara
1: una muchachita con las características de Merlina a tu consultorio. Uh -huh. y fuera consulta y eso y ella quiere saber qué es lo que pasa con su vida ¿tú qué dirías? Que, ¿qué tipo de trastorno o qué tipo de, de situación tiene como para poder ser así? Uh -huh. no, obviamente Merlina lo disfruta como, como estábamos diciendo, o sea, ella es feliz estando sola, de hecho hay un, hay un episodio una parte donde cuando ella llega a la habitación y de repente se encuentra con su antítesis completamente, que es una niña que
0: es todo colores, todo... Que sí, está en blanco y negro, Merlina, sí, ¿no? Sí,
1: en blanco y negro, y mientras que su que su amiga, que se me escapa el nombre, ahorita les digo cómo se llama, está, está completamente llena de colores, el pelo lleno de colores, la ventana, su cuarto, muñecos, y, y Merlina, Merlina no, este y Merlina cuando, cuando esta niña la cambian de cuarto, uh -huh. la, la, la van a mover, Sí, sí siente feo porque hay un momento en el que ya está empezando a tener esta, esta unión uh -huh. o que está empezando a aceptar a la demás gente. Uh -huh. Pero le gana más el hecho de, ok, voy a estar uh -huh. sola y prefiero estar sola, ¿no? Este, entonces, ella disfruta de esto, pero si fuera el caso de una persona que dijera, ¿sabes qué? Es que ya no quiero ser así. Uh -huh. ¿Qué tipo de trastorno podemos encontrar en Merlina? Güey? Uh -huh. O sea, la neta no... No tengo idea, cuando, no cuando,
0: alguien así, cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de la socialización, que es lo que dices tú, en, este, en el caso de Merlina, lo más seguro es que te, te, tiene problemas. Bueno, eh, es una persona introvertida, ¿no? Primero que nada. Y si tiene problemas por ahí para socializar, va, lo vamos a llamar asocial. O sea, que le cuesta trabajo ya hacer conexiones. De hecho, también hay otra frase que me gusta mucho, a las que me gustan, ¿no? Ajá. Que dice... No es mi culpa que yo no pueda interpretar tu código morse emocional, ¿eh? <risa> Porque si te fijas, wey, Merlina no, no es expresiva, güey. O sea, incluso en los momentos en que se siente triste, güey. Solamente se le ponen llorosos los ojitos así. E incluso hay una, un, una historia, creo que no estoy seguro, si nada más me la agarrar, alguien la inventó en Facebook, donde a ella se le ocurrió no parpadear, güey, en las escenas. Entonces, Merlina raramente parpadea en todas las escenas. Entonces, para que ella te da un... Unas características así planas De, su, de, de sus propias expresiones wey. Y poco a poco Sí se va como que medio descongelando A través del crecimiento de la serie con sus amistades Porque en un, en un tipo De personas que tienen dificultades sociales wey, Tienen que agarrar como que Calor, ¿no? O sea, tienen que ir calentando motores para poder profundizar en relaciones Entonces, y esas relaciones sí se vuelven Más fuertes y más, más duraderas, ¿no? Pero en este caso le cuesta trabajo socializar Pero eso es el, en el tema De lo social porque también coincido con... Pero, con, perdón, yo creo
1: que no es tanto que le cuesta trabajo o sea, socializar. tiene habilidades sociales. No quiere hacerlo
0: nada ¿Sí? más, güey. O sea... Por eso digo que es introvertida más que asocial. Porque sí puede, ¿sabes cómo? Y tiene las palabras correctas la mayoría de las veces para chingarte, ¿no? Pero realmente no, no tiene intención, no, no, le, no le llama y, la atención. Y conforme va
1: pasando la serie, como dices tú, que tiene que ir calentando motores como para poder... Quitar ese bloque de hielo que, que está en medio de ella y las personas. Uh -huh. este, conforme va pasando la, la serie, te das cuenta que es una gran amiga. Uh -huh. este, um, ahorita me acordé así de, de pronto dos cositas que de, de, por lo que dijiste. Una es el. Ahorita que decías que Merlina no tiene expresiones, ¿no? Sí. Siempre es la misma cara. Hoy justamente venía escuchando uno de mis podcasts, de mis nuevos podcasts favoritos, que es Músicos de Sillón, uh -huh. donde está Lolo. Este, y luego estaba diciendo que, que hace poquito fue a Disney y fíjate yo decía alguien se me figura no no sé exactamente a quién este que fue a Disney con su con su hija y que estaban en una tienda de spider-man creo no recuerdo qué era y que le dijo como que le dijo a su hija ah estoy muy emocionado por esta tienda y no sé qué y le dice a su hija Tienes exactamente la misma cara de siempre. <risa> y es, a, existen ese tipo de personas sí, que, que nunca sabes si están felices o están contentos. Uh -huh. Yo conozco a uno que está por allá sentado. Que no
0: sabe si está bromeando o está hablando Ajá, en serio.
1: Ajá. Exacto. Entonces, <risa> y lo sí. peor es que cuando está bromeando este, quiere que bromees y cuando está enojado y tú bromeas, se enoja. Entonces, o sea, es, un pedo. es un pedo <risa> de cifrar su código humor, morse emocional. ¿eh? Exactamente. Este, pero bueno, no vamos a hablar de él. Ese, esa es una. Y la otra es de lo que te decía, o sea, Hacia, hacia adentro siempre, o hacia afuera más bien, ella demuestra como esa frialdad, ese distanciamiento, pero cuando empieza a ser amiga, es una gran amiga, y, y me recuerda comúnmente ese tipo de personas son, son así, este, las personas que probablemente parecen muy serias o muy así, muchas veces son las personas que siempre están, uh -huh. o sea, que, que no necesariamente tienen que estarte diciendo, aquí estoy, uh -huh. o diciéndote palabras bonitas o, o apoyándote, pero están ahorita sí me, me recuerdo mucho el Daniel güey uh -huh. este pues a nuestro Daniel uh -huh. eh, que, que no todo el tiempo va a estar eh, no es muy expresivo expresando que lo que siente pero pero tú sabes que es una persona con la que, con la que
0: puedes contar sí. y, y que siempre está no sí tú, tú sabes que si le dices algo Sí, va a jalar. ocupas vamos a grabar un podcast. Men, que... Menos si ir, <risa> ocupas ir a salir, a salir con él. No quiere, güey. <risa> sí, Oye, Daniel, vamos a salir el viernes. Uh, sí, pero si tienes un problema, sí está. <risa> Ahora, cuando hablamos de, de otros trastornos de la personalidad, ahí sí coincido con el que es este morro que... Eh, mucho de contenido. Que es el psicólogo que hace la guía. Que a, habla de psicología también y series. Que lo hace en videos cortos. Sí. Nosotros hacemos nos fuimos a, nos a platicar, ¿verdad? <risa> pero en el caso de él menciona en el trastorno este que se da en el desarrollo de la conducta en los adolescentes, que literalmente se llama trastorno de la conducta, güey, ¿sí? Que es, es muy parecido al que hemos hablado tú y yo aquí, que es el trastorno antisocial, ¿sí? Pero el trastorno antisocial de la conducta es ya en la adultez la gran mayoría de las veces, esta persona que va en contra de las reglas, esta persona que, o sea, y, y es un buen preámbulo el, el trastorno de la conducta a continuar y que se convierta en un trastorno antisocial. Okay. Que es, por ejemplo, agresión a personas y animales, destrucciones de propiedad, engaño, robo, todo lo ha hecho en la serie. No, todo lo hizo sí, Y cumplimiento grave de las normas, güey. <risa> la expulsando como tres veces. <risa> emociones prosociales limitadas, es decir que las emociones en favor a los demás son bastante limitadas. Eh, falta de remordimiento, falta de culpabilidad, insensible, de, carente de empatía, despreocupado. De cuenta, güey. Pero la gran diferencia, güey, es que en el caso de, de Wednesday o de Merlina, en su casa, güey, nos vamos y, y, y nos acordamos un poquito de los locos Adams, wey, para, para dentro de su casa es la normalidad, güey. Uh -huh. De hecho, hay una parte, hay una, hay una escena, realmente no, no la tengo tan clara, ¿no? Pero... Sus papás se van a su casa, ¿no? Y luego regresan uh -huh. en un capítulo de sí, visita, Sí, no, no salen mucho, Luis. Y luego le preguntan, ¿cómo te fue, verdad? Y luego les dice, tuve un intento de homicidio. Y luego casi me meten a la cárcel, una así. Y la felicitan, güey. Sí, pues, sí, está, como, está, está la, muy orgulloso, La, la recompensan. De Entonces, ahí es donde tú dices, eh, a lo mejor en su mente no es un trastorno, ¿verdad? O no es un problema, porque así aprendió a vivir, güey. Porque es uh -huh. lo que ella conoce de las relaciones. Y lo disfruta al grado en que ya hay cierto grado también de disfrutar el sadismo y el masoquismo, ¿no? O sea, uh -huh. ella, ella menciona mucho así como cosas que son masoquistas y las disfruta. Por ejemplo, le invitan una cita y le ponen una... una, una eh, para, eh, está bien interesante porque el que le invita a la cita, eh, sin spoilear... Suelta el spoiler. De, pues que es el monstruo. ¿sí? El, que, el que le invita a la cita, güey. Le, le dice así como vamos a ver una película de terror y le pone una película de adolescentes <risa> o sea, es como o sea algo que estuvo muy espantoso para ella, lo que para ella sería el terror y dice que disfrutó ver la película. Entonces, o cuando se despide de, de su amiga, que es todo colores, le dice cada vez que Ven escuche, ir, ajá, cada vez que escuche así como que adolescentes, no me acuerdo, así como que felices y la madre y hasta el grado que me exploten los oídos, me voy a acordar de <risa> ti. Entonces así como que disfruta este rollo de sadismo, masoquismo, porque es parte de la normalidad de su casa, güey.
1: Y ahora sí que, como decía un ex compañero de trabajo, que en paz descanse la costumbre, esa es esa ley. Entonces, si estás acostumbrado a eso, es una ley para ella. Ella siente que así debe de ser. Eso es Merlina y así es como nos la presentan mm -hmm. desde, desde el inicio. Pero la serie, para los que no la han visto, y si no la han visto y han escuchado ya hasta ¿Quién es el monstruo? Y todo sí. el, Perdón. Este, algo, algo bien interesante y que Tim Burton, que es uno de los, de los productores, creadores y directores, este... Tiene y, y que llama mucho la atención. Fue, primero que nada, eso eh, se centraron en uno de los personajes. Uh -huh. No se centraron en la familia, que era lo más común lo más normal. Uh -huh. Se centraron en uno de los personajes. Y otra de las cosas es esta mezcla. Cuando tú estás viendo a Merlina, si en ratos sientes que estás en Stranger Things, en ratos sientes que estás en Harry Potter, sí. en ratos sientes que estás en Beetlejuice. Sí, entonces es una mezcla como de, de un montón de cosas. Y de cosas que comúnmente nos gustan a, a la gran mayoría de las personas. Uh -huh. Entonces, yo creo que en eso se basa mucho el, el éxito que ha tenido la, la serie. Aparte de que a la torre fue, fue un fenómeno bien grande, sobre todo por memes, también por, por los videos de TikTok de Berlina bailando, que es una rareza. Ay, muy, excelente, muy excelente escena, me que, gustó mucho. Oye, esta, esta muchacha... Se llama Gini, ya, Gina Ortega. Uh -huh. Tiene raíces mexicanas también, pero es, es nacida ya a la bestia. Yo, yo estaba viendo cosas así como de su preparación, lo que dices. Uh -huh. en, en una prueba que hicieron, no parpadeó y le dijeron, ¿sabes qué? A partir de hoy no, ¿no vuelve a, a, a parpadear. Y no vuelve a parpadear. Sabía que iba a tener escenas de, en una canoa, escenas de esgrima, eh, hablando alemán, un montón de, de todo lo que tenía que hacer. Y la muchacha empezó a entrenar y hacerlo para poder hacerlo hacerlo bien, uh -huh. Entonces, la verdad, una una gran actriz. La, la, la verdad,
0: la actriz se la lleva en, en, en la serie y yo creo que gran parte del éxito de la serie también. O sea, ¿por qué no se han llamado? ¿Por qué los, los, los no sé, eh, personajes bien famosones que han salido últimamente? Por ejemplo, en The Stranger Things, ¿de quién hablamos tanto, güey? De la escena de Master of Puppets, uh -huh. de, de Billy, creo que se llama. No, o sea, era, no era Billy. Eh, a ah, no acordar ahorita, pero si sí pero quién. ajá ¿por qué esos personajes están están siendo como que tan reconocidos últimamente o sea por ser nada más eh, el apestado del grupo yo creo que no yo creo que porque hablando en este rollo de adaptación una persona y lo volamos en el capítulo de Bad Bunny güey, una persona que habla así de sus instintos para afuera no y sin preocuparse por esta cancelación son atrayentes. Y esto habla un poquito del arquetipo que, que menciona Jung de la personalidad. Entonces, Jung es un, un psicólogo que crea diferentes arquetipos, así que nosotros podemos caber en ciertos perfiles de la personalidad, que se llama la sombra. Wey. Entonces, la sombra dice que son emociones que nosotros no reconocemos como, como propias, sin embargo, las tenemos. Por ejemplo, para mí no es socialmente aceptable ser agresivo, impulsivo, con, con emociones ahí fuertes, ¿verdad? Con expresiones como, Merlina no se toca el corazón para decir ni un cosa, no le vale madre que el otro le duela, ¿no? No tiene filtros, güey, ¿Sí? ¿sí? Sin embargo, por eso tiene ese, arqueti ese arquetipo de la sombra, ¿no? Y yo lo siento, pero yo no puedo hacerme propio de eso, pues, ¿sabes cómo? Yo lo voy a vivir a través de Merlina. Pues, o sea, Merlina me, me ayuda a mí, a decir, ah, es que mira, sí es cierto <risa> O sea, <risa> o sea sí, sí es cierto que le diga que se vayan a la madre todos Pues sí, sí sí es cierto que sea así Y que no, no siga las normas y, y que no busque la validación O sea, yo quiero eso Pero sin embargo, si yo soy así No puedo hacerme propio de eso Porque no es socialmente aceptable Porque podría ser cancelado, ¿no? Entonces por eso este arquetipo de la sombra del chico malo Es... Eh, eh, ahorita no es tan difícil ser el chico malo Pues verdad, y es atrayente Bastante atrayente
1: yo creo que es muy difícil y por eso es atrayente. Sí. Porque estamos en una cultura de cancelación muy grande, donde...
0: Donde todo no, no puedes sentir celos, agresividad, culpa, avaricia, soberbia, cobardía, eh, porque te cancelan, güey. Sí. Uh -huh. Y cuando hay situaciones, porque algo que hablamos mucho en psicología es que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Son naturales. Uh -huh. Si las sientes... No hay pedo, El rollo es cómo actúas otra vez de esas emociones. O sea, si la agresividad te va a llevar a matar, pues, viejo, piénsale poquito, ¿no? Sí, Pero de todas maneras no está mal que lo sientas. Entonces, que, que de repente llegue un personaje como Merlina y lo sienta y lo diga, güey. Y se vista así y lo viva. O sea, es, es, te, te atrae, güey. Ahorita cuando no es tan difícil ser el chico malo. Es que yo creo
1: que es muy difícil el ser el chico malo este y que por eso, perdón que lo repita, uh -huh. y que por eso es atrayente porque, por ejemplo, ahorita lo que dices tú, ¿no? este Me, me acuerdo de un, de un ejemplo muy claro de... Bueno, no muy claro, perdón, me, se me viene algo a la mente. Hace, hace unos días, eh, pues ahorita estamos en el Mundial, ¿no? Está, va a ser la final uh -huh. apenas el domingo, ahora que vamos a grabar, que estamos grabando, perdón. Y hace unos días, este el el jefe de prensa de la Selección de Brasil uh -huh. le, le pasó algo bien extraño. Estaba, estaba la, la rueda de prensa, estaba Vinicius y estaba él. Y de repente pues, está un gato en, el, en la mesa. O sea, fue, fue algo muy extraño. Este, ¿Qué pasa? El jefe de prensa agarra el gato. Sí, la neta, sí se pasó de lanza porque agarra <risa> el gato wey, y lo hace como... Acá no, lo aventa un poquito para allá y, y se ve como que tira el gato. ¿no?
0: Pareciera como que lo había aventado. Sí,
1: yo, yo, no es que no pareciera así lo aventó, güey. pero es una mesa a lo mejor de un metro. Este, lo, lo aventó para allá para que nomás no estuviera. Vinicius, en ese momento tuve la cara de terror de Vinicius porque ya sabía que se venía. güey o sea Y estoy hablando de un ejemplo muy simple. Y lo que Vinicius, la cara de terror de Vinicius, por lo que se venía, fue exactamente lo que pasó. Lo mataron al vato, o sea figurativamente. Claro. Lo hicieron garras en redes sociales de, de que va a haberle hecho daño a un gato. El Lash, aquí, el, el experto en gatos aquí es el Lash. Lash, si tú mueves a tu gato de la mesa y se cae de la mesa si se le pasa algo al gato, se puede lastimar una pata o, o se puede morir, no sé, güey. Pues está muy tonto. ¿sí? No, el micrófono porque no te oímos.
0: Ah, okay. Rita, pues. No. No, pues no le pasa nada. No, no <risa> le pasa nada.
1: Es, es de verdad, o sea, está mal, Sí pero tan mal como, como para, para cancelar. Que creo que el vato ya lo cancelaron, creo que el vato hasta perdió no estoy seguro la neta, pero creo que perdió su trabajo por ese, por ese tipo de cosas. Había gente tan supersticiosa que le había que había dicho que fue mala suerte lo que hizo y la madre wey. fue muy exagerado wey. obviamente no se le tiene que hacer daño a ningún animal, wey, a absolutamente ninguno. Sí. Yo no creo que haya sufrido un daño el gato claro. y, y se le hizo giras eso, con eso. Ahora imagínate que, que tú tú ahorita, Diego, tuites no sé, así como de no, es que no me gusta que o, o que yo no, que tuite, no me gusta que Anaís le, le hable a otros hombres. Ajá. Eh, estoy frito, güey. Sí, es así como de, ni que fuera tu, tu propiedad, tu propiedad y la madre. Que, eh, tienes razón, no es mi propiedad, es mi esposa. Este, es una una persona individual, donde mm. ella tiene y puede hablar con quien quiera. Sí. Pero nada más externar un sentimiento. Muchísimo. No es cierto, eh, no, no tengo, yo no sí, tengo no, ese no, problema. No, no tiene ese tipo de es relación. Decir, sí. Sí. Pero nada más, o sea, externar un sentimiento y probablemente me va a caer A lo mejor a mí no, porque a mí nadie me conoce, pero que alguien lo haga. Si Así, es, nieve,
0: se, se hace una bolita de nieve, güey. Es muy difícil
1: externar <ríe> los sentimientos, es muy difícil decir lo que piensas, porque ahora tienes que andar con pincitas.
0: Incluso eh. si sí. eso que quieres expresar Incluso si eso que, que, que quieres externalizar realmente es moralmente correcto o a lo mejor es socialmente aceptable. Si alguien te lo malinterpreta, maliste, madre, ¿no? Sí. Y se convierte en una bolanera. Entonces. Nea. Ahora imagínate ser una merlina que no tiene filtros, güey, que realmente la lastima a veces, güey, que realmente es, es cruel, es fría, es, es cero empática, güey. O sea, es intrusiva. Ella no podría existir en estos tiempos. Por no. eso. Nos atrae porque nosotros nos alejamos de nuestra sombra porque no la, no la aceptamos. Exacto. ¿sí? O sea, yo, yo no voy a aceptar que yo, que yo siento soy así. eso. Pero curiosamente, Merlina va a estar en las primeras en tendencias de Netflix, ¿no? Porque yo. es nuestra manera de, de, de vivirlo a través de ella. Es ¿no? lo,
1: volvemos y, y ya lo dijiste ahorita, es lo mismo que hablábamos de Bad Bunny. Mm. pues O sea, ¿por qué...? ¿Por qué es tan asustada la gente cuando alguien, por ejemplo, si tú dices, si tú tuiteas tú que eres ultra más conocido que, que todos los que estamos aquí en este estudio, tú imagínate que tú digas... Me gusta patear perritos. No, <risa> venga, Me sacan no, de contexto, no, te sí, dicho. Pero, ¿qué pasó también con lo, del, con lo de este vato, el,
0: el Damon, Damon Targaryen? Ah, ok, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Que ahorcó a Reynira.
0: A partir ah, de ahí, mira. Perdió la popularidad. Sí, de...
1: pero luego después yo uh, vi un montón de memes o de, o de fotos donde había dos, tres uh, amigas Ajá. que decían, ahorca a mí! O sea, <risa> y, y, y sí, es, es, muy, es muy pirata acá como de... Yo creo, y me da miedo, porque realmente es como el reflejo de mucha gente. Como dices tú, yo no sabía que existía este, este efecto de... Del, ¿Cómo se llama? La sombra, la sombra. Que me da miedo entonces. Si tienen tanta popularidad esa gente es porque hay mucha gente que, que quisiera externar un poco sí. más lo que piensa la ah, Hay mucha siente. represión. Ahora, la represión lo que va a causar es una bomba que luego que explote. Entonces, iba va a haber gente matando gatitos y va a haber gente... Nagueando gente sin que la demás gente quiera uy, uy, déjame, déjame Eso comer. pasa, ¿no?
0: ¿Y, y qué pasó con, cuando hablamos de Jeffrey Dahmer, güey? O sea, es otra serie Que se volvió ultra popular, güey Y que al final de cuentas Muchos se terminaron vistiendo de él en Halloween Cuando les decía, el mismo actor decía Es que no ese no es el objetivo O sea, te estás perdiendo y, y que ahí es donde te das cuenta que eh, Donde Todos los extremos son malos, hemos hablado de eso, ¿no? D donde tú puedes ver que sí hay cierto, eh, sí, sí hay cier algo de sano en externar estas emociones que nosotros marcamos como negativas. Sí, que no son negativas, son naturales. Externarlos, obviamente, en los lugares correctos, o sea, terapia. Sí, claro, claro y, claro. y también aprende a tolerar lo que los otros viven y lo que se los otros expresan. ¿no? O sea, ahí... Hay cierto, obviamente no nos vamos a ir a, a lo insano y a un extremo donde se te digamos. Ah, es que tú tienes que ser como Merlina, no? O sea, realmente por ahí no va, pues porque los extremos ninguno nos ayuda ni el todo bonito porque se vuelve intolerante, una intolerancia tan grande que terminaba en una explosión, ni tampoco todo malo, pues verdad? Sino un punto medio donde tú tengas la oportunidad de sentir lo que sientes, así sea Enojo, así sea lo que es, sientas, pero canalizarlo de la manera correcta, ¿sí? Y que también las demás personas aprendan a escuchar ese tipo de, de discursos, no pasa nada, ¿no? Desde, pero sin irnos, obviamente, a un extremo donde termines lastimando a una persona. Decía un jefe que tenía Carlos Moya: ni tanto que queme el santo,
1: ni tanto que no lo alumbre. Exactamente. O sea, ni exageres, ni tampoco te hagas güey. ¿no? Uh -huh. Entonces, na, la neta. Es, es así, y por eso también Merlina Tiene ese, esa aceptación, por eso yo digo Es que es como lo que todos quisiéramos sí. decir Pero nadie nos atrevemos o sea, a decir Entonces sí, esa es la popularidad Que existe y, y, ay, pues, O sea, nada, nada más, eh, eh, nada,
0: nada más ponga, Hay que poner atención Lo que acabamos de decir, porque Hemos hablado aquí de Bad Bunny, hemos hablado De La Cotorriza, hemos hablado de Jeffrey Dahmer, hemos hablado, y casi la mayoría Son cosas bien incorrectas, pues, ¿no? Pero que tienen eh, mucha eh, popularidad Y tienen mucha popularidad por exactamente lo mismo. Nosotros tendemos a vivir esas, esas experiencias a través de ellos en lo, en, en lo oscurito, ¿no? Uh -huh. Pero en la realidad te, terminamos en redes sociales, terminamos siendo a veces muy bonitos cuando es bonito de más, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que aprender a mediar este tipo de cosas. Algo, algo
1: más que me gustó de, de la serie y que me gustó cómo la abordaron. Eh, a, hay dos temas o dos cosas que, que a mí se me hizo muy padre, ¿no? Que empieza siendo como una serie... Eh, no sé, así como tipo emo, pero termina siendo yo se los dije, termina siendo una serie de detectives
0: ah oh, no, eso estuvo muy bien está, estoy está, bien está bien
1: padre, ¿por qué? porque una de las cosas por las que yo me resistía a, a verla es que yo sentía que era la serie de adolescente de del minutos, momento, del momento, de acá y dije, no, no quiero no quiero eso, Anaís le empezó a ver y ah, es que está muy suave, uh -huh. yo la empecé a ver en el tercer capítulo, la, la serie y ya fue así como, ok, a ver, vamos uh -huh. a verla a ver qué tiene y, y luego, es que quiero, me dijo, quiero que lo veas para ver si tú sabes quién es el monstruo. Yo, ah, no me retes. Dije, yo te lo voy a deducir en el primer capítulo. <risa> en el primer capítulo yo le dije, ah, es él. No, oh, es ella. <risa> la directora. Le dije, es, la, es la directora. Y hasta le dije, te apuesto lo que quieras que es la directora. Y luego el capítulo 3, se pone el capítulo 3, capítulo 5. Es la maestra, le dije. Es la maestra. Capítulo 6. No, la psicóloga. Es así, todos no, los <risa> cambiaba de, de, y, y, de... Y
0: algo, algo muy, muy, muy chingón de eso es que también te muestra el crecimiento de, de Wednesday, donde ella, tanto como tú como espectador, te equivocaste. Ella se, ella equivoca, se equivoca y pide perdón, ¿sabes? Pero llega con unos huevotes diciendo, ah, es que tú eres el asesino, perro. Pero y, y llega un momento donde tú estás tan enfocado en encontrar uno que no era uno, eran dos para revivir a un tercero. Entonces, te, realmente fue un buen trabajo en, en hacerte pensar y deducir don, don, ¿Quién dónde quién señora? es el villano pues ¿A quién de aquí el ¿no? monstruo
1: y a, a, ahora otra de las cosas y yo les dije cuando les mandé el mensaje de, tenemos que ser Merlina mm. porque maneja un tema que ya lo hemos platicado y que creo que yo creo que es como el gran mensaje de, de Merlina sí. no sé a lo mejor me estoy equivocando no pero de las redes de apoyo sí, Merlina todo el tiempo le está queriendo hacer ella las cosas sola. Todo claro. el tiempo. De la única persona que medio se apoya es del sheriff. Y todo porque lo necesita para poder tener permiso como de entrar. A y de ambiente? una mano. Ay, <risa> y de una mano que es de su confidente y su sirviente, ¿no? Entonces, eso es de, de todos de quien se apoya. Y las veces que más se equivoca es cuando está sola. Uh -huh. Y las veces que más en peligro está es cuando está sola. Y conforme va pasando la serie, tú te vas dando cuenta que ella se está haciendo claro. de una red de apoyo. Claro. Primero con el muchachito este de las abejas, que ahí sí no me acuerdo cómo se llama. Porque es el primero. Eugene
0: se llama. Eugene, Eugene. Eugene
1: Es el primero en el que empieza a confiar y ni tanto a confiar.
0: Eugenio le hubiera puesto en México. Sí, <risa> <más>.
1: sí, <risa> ella está buscando un lugar donde nadie la moleste y ahí nadie la va a molestar. Uh -huh. Pero luego se va dando cuenta que él es una buena persona. Uh -huh. Que él es, es una persona en la que puede confiar y es una persona leal, ¿no? Uh -huh. Después está con Enid, porque empieza, empieza con el capítulo donde primero lo hace como por venganza uh -huh. y, por hacer, y por lastimar a esta muchacha que es uh -huh. sirena, ¿no? Dice, ah, bueno, ya me humilló la esgrima, uh -huh. yo la humillé en las clases, ahora necesito sí. ganar, necesito hacer el 2-1. Y se da cuenta que, que Enid, que bueno, que las sirenas están haciendo trampa y que Enid se va a quedar sin, sin equipo. Y dice, esta es mi oportunidad para chingarme a, uh -huh. a la sirena, ¿no? Y, y primeramente ella piensa, primero ella piensa que lo hace por eso. Uh -huh. Pero realmente sí quiere ayudar a mí. Y, uh -huh. y empieza a encariñarse con ella. Y empieza ese, ese grupo de apoyo uh -huh. que son sus amigos. Y luego llega el tío Lucas y, y se da cuenta que no está sola, pues. Uh -huh. Y ya... En algún momento piensa en Tyler también, piensa en este otro muchachito que ah, se me olvida, ¿cómo se llama, hombre? Ahorita les digo cómo se llama. Uh -huh. Ah, Javier. Uh -huh. o sea, está Javier que también que está enamorado de ella, uh -huh. que ella alguna vez la, lo salvó y luego él la salvó a ella. Y si sí parece
0: malo, o sea, si te la crees que es el malo. Y,
1: y de repente llega su familia también, uh -huh. pues entonces cuando todo el tiempo te hacen pensar que está sola. No, realmente no está sola, uh -huh. está, está rodeada de gente que la apoya, uh -huh. gente que, que la quiere y gente que son su red de apoyo. Y es cuando empieza a descifrar claro. todo y cuando empieza a descubrir al monstruo y cuando vence al claro. monstruo.
0: Y si nos vamos a una, una reflexión todavía un poquito más para allá, ahí no, va a meterme pedos. Eh, y, y nos vamos ¿quién, quién, a, a dar cuenta de quién es este gran villano. De, de la serie al que revivieron, ¿no? Que era una persona que él se llamaba normal, o sea, la gente normal, y que era este cazador de brujas en su momento, güey, y que él era el intolerante, el que él quemaba a las brujas y quemó el antepasado de Merlina. Realmente él era más monstruo
1: que, el, ajá.
0: que los que él consideraba inadaptado, monstruos, inadaptados. O sea, él, él era más, eh, más intolerante, más agresivo. Buscaba matarlos a todos cuando él se consideraba el bueno, ¿verdad? De la situación, el, el buenito. Entonces, y se tuvo incluso que literalmente convertir en uno para poder cancelar a los demás. Ah, sí, ya, bueno. Entonces, si, si lo vemos de esta forma, incluso en esta situación, lo podemos notar, pues yo creo que eso sí es una buena reflexión de esta serie de Merlina. Y la verdad, me gustó bastante. 10 de diez, aprobación. De Diego. Le pongo cinco Diegos. Cinco Diegos de. Cinco, cinco Diegos de. O sea, de siete. Acá,
1: porque... No, la verdad es que es una muy buena serie. Eh, a ver, ahora que venga la temporada dos, temporada tres, qué onda, cómo, cómo sigue. Y, y la neta, sí hay un montón de cositas que, que, que se pueden sacar. Y, y sobre todo, a mí me gustó te digo, este, este último tema. Siempre me, eh, me he identificado con eso. Creo yo que. Que uno solo por la vida nunca va a lograr claro. a, lo mismo que si tienes a la gente que quieres, a la gente que te apoya y a la gente que está contigo. Y, y la neta, Merlina tenía unos pedotes con su mamá, su uh -huh. mamá no le hablaba, ni siquiera quería saber nada de ella uh -huh. y se da cuenta que es muy parecida a su mamá y se da uh -huh. cuenta, descubre algo que pasó entre sus papás, uh -huh. un secreto que tenían sus papás y eso hace que... Que ella todavía admire más a sus papás, uh -huh. ¿no? O los empiece a admirar, ¿no? Uh -huh. Que tan se arriesga por sacar a su papá de la cárcel y empieza a hacer un montón de cosas. Las redes de apoyo sirven para un montón de cosas. Y Sobre todo cuando te sientes solo y tienes tu red de apoyo, tienes que acudir a ellos. Claro.
0: Porque yo creo que habría menos gente que se quita... Que se desvive sí. por, y, por esa y, cosa. Y, y yo creo que la, la, el otro lado de la reflexión que, con la que nos quedamos y sacamos en este capítulo es que también que te des permiso de sentir la sombra, ¿no? de, de, sí. de sentir esa parte oscura de ti que a lo mejor te hace sentir enojo o, o emociones o sentimientos o pensamientos que no son muy aceptados o que a lo mejor tú considerías que, que no te verían bien si los expresas. Pero no te culpes, no te castigues y busca el lugar donde expresarlo, nada más. El lugar correcto con la persona correcta para que lo puedas descargar y que no se vaya guardando ahí. De repente te y lo saques todo de un jalón, ¿no? Entonces, eso va a ser todo por el día de hoy. Fue una excelente reflexión. Muchas gracias por haber... ¿Lash, viste Merlina? Ay, no no, no vio si Merlina, así que, no. que me va a preguntar. <risa> <risa> Entonces, muchas gracias por haber visto el este capítulo. Ya sabes, no ha visto ni el Mundial, ¿no? güey. ¿no? Sí, güey. No. Lo único que vio fue Game of Thrones y lo hablamos desde el sí, principio. Sí, <ríe> ya saben, suscríbanse al canal, escúchenos en Spotify. Ahí estuvo muy padre el, el Spotify Rap del de, podcast de herramientas en este año. Eh, gracias por su apoyo. Entonces, pues, con esto vamos a terminar el año. ¿No, verdad? No, nos no. Nos nos uno más. Nos queda un capítulo más. Espéralo, Pinocho. Ah. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Adiós. Adiós. Ay, me gusta patear perritos.